0: Hejsan, gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo Mitt namn är Robin Andersson, precis som vanligt Och eh, idag när jag spelar in så har jag en katt som sitter här vid eh, tangenterna Jag vet faktiskt inte om jag tror inte ni gör det eh, Hon brukar... Ah, nej <laughs> Idag är det faktiskt missommar och det är rätt sjukt att spela in en podd på midsommar för jag vet vad ni tänker vad fan ska inte det ut och supa och typ det är kul med vänner och så. Um, grejen här faktiskt är faktiskt se handen på hjärtat jag har helt missat att det är ett midsommar idag är det talat för vi ska fira det på Johnna kom så ska vi ska fira det på lördag alltså imorgon då. För eh, vi tog lite fel på datum Vilket är en klassisk grej vi alltid gör Faktiskt, det känns som att vi alltid tar fel på datum Men det spelar inte så stor roll Det blir faktiskt jättekul att träffa mina polare Och eh, idag har jag varit ledig Vilket fall som helst Så då kan jag bara liksom andas ut och jag bara ta det lugnt Väldigt ofoserat Otvunget uh, Ja, det är fan jävligt skönt Är äh, det talat Generellt så kollar jag ganska mycket på tv-serier just nu. Jag såg ju Klart Barry, som jag rekommenderat jättemycket till er. Jag pratade om det i mitt förra avsnitt. Och håller på att se Succession på HBO. När jag spelar in, eller nu när jag redigerar det avsnittet, så kan det faktiskt vara att jag sett Klart, jag vet inte, men. Jag är faktiskt ganska involverad i det. Jag tycker att det är verkligen... Eller involverad. Det känns som att jag har gjort serien. <laughs> Nej, men jag känner att jag... Jag gillar produkten som man har gjort helt enkelt. Jag tycker verkligen det är en intressant serie. Och den ska tydligen bli ännu bättre ju längre in man kommer. Men vi ska ju inte prata om det. Vi ska ju prata om jordens undergång- i olika skepnader idag. Och vi ska prata om ja alltså att framtiden håller på att gå sönder. typ. Och då tänker ni säkert att jag har det här jätteseriöst. Är det typ vägen och sånt? Men nej, det är det faktiskt inte. Jag kommer inte prata om läst eller heller. Utan jag kommer snacka om diverse halvlustiga, intressanta produktioner. Om hur vi kan hantera jordens undergång. Människans undergång. Och. Och vad som finns förhoppningsvis som positivt med det. Det kan vara ganska bra att bara liksom se. Ja, men vad, vad, vad är det med just den här filmen, den här produkten som faktiskt är en positiv aspekt av kriminalitet, eller jordens undergång, eller vad det nu är för någonting? Um, så vi kom hoppa på. Det är nästan rekord, tror jag. Rekordmånga filmer. Jag faktiskt sju stycken olika filmer. Um, av diverse kvaliteter. Och jag är faktiskt väldigt tacksam när jag såg den sista filmen i morse. För jag bara tänkte, fan. Här har jag sju stycken filmer som är jävligt roliga att snacka om i poddformat. Ja, en utav dem är väl sådär. Men det är väl inte hela världen egentligen. Så det är väldigt blandat. Gott och blandat det det. Och det här var faktiskt ett väldigt roligt tema att göra. Till skillnad från trillera avsnittet som gjorde. Förra gången som jag kände var lite sådär. Det var, det var mest bara liksom... Ihop limmade thrillerfilmer som inte har så mycket med vad att göra. Här är det ändå liksom ett någon typ av tema eller tematik. Med att framtiden är mörk, framtiden är ond. Um, ja, men jag tycker vi rullar igång med 1990 The Bronx Warriors. 1990 eller 1990 The Bronx Warriors gjordes då av Enzo G. Castellari. Jag kan inte riktigt uttala namnet. Jag vill minnas i alla fall att det är han som gjorde den Light Blast tror den heter som jag har på VOS, som jag snackade om för typ kanske två år sedan. Ehm um, ...måste stämma. Um, det, var, det var ett tag sedan i alla fall. Eller, jag köpte den i fall på... Uh, oj, det var länge sedan jag beställde VOS nu. Men det var på... Um, um, ja Den vos butiken som finns i Hudiksvall tror jag. Det står faktiskt helt still i huvudet nu vad den heter. Jag borde kolla upp det Ah, ja. han är mest känd för att han har gjort New Barbarians, ytterligare en film som skulle kunna uppkomma i dagens avsnitt- men faktiskt inte gör det, för jag ville försöka ta lite mer eh, smalare titlar. Men det är en film som jag vill se, New Barbarians, jag vill se den också. Den här filmen då är början på någon typ av trilogi, eh, där det visar sig att jag faktiskt har sett den tredje filmen Endgame tidigare- och den har ju inte så mycket med den här filmen att göra. Så jag tror de här tre filmerna inte riktigt hänger ihop ordentligt. Jag tror inte det finns något gemensamt spår. Jag var nära faktiskt att se om Endgame bara för det avsnittets skull. Men jag tänkte också att det känns ju lite eh, lite för... Jag vill ju överraska er också. Så jag vill inte heller liksom göra det självklara valet där. Så nej, jag bestämde mig faktiskt att jag ser den här filmen idag. Och... Eh, någon dag så sker om Endgame. Jag tycker väl den var okej okay, typ. Jag tycker inte den var så rolig om den. I alla fall. Um, vi har Vic Morrow med i filmen. Och um, han är väl mest känd för sin tragiska bortgång. I filmen Twilight Zone. Där han, en helikopter kraschade på honom. Och han och två barn misste livet. Och det här hände på riktigt. Det var inte hans karaktär som dog. Utan det var faktiskt så. Som han gick bort. Och det här barnen då. Vilket var en stor tragedi. Eh, vi har också Fred Williamson. Som spelar rollen som ogre. Och. Eh, ogre är inte med jättemycket jätt i den här filmen. faktiskt. Men han, han är ändå en viktig liksom skådespelare. Han är känd för att han var med som eh, Fred Williamson. Som eh, i black exploitation filmer Med diverse Namn som jag tyvärr inte kan uttala poddformat. Jag vet att han var med i Boss. Och så säger man en ordet då på engelska. I alla fall, Bronx i framtiden, år 1990, är ett ingemansland som styrs av gänget The Raider. The Raiders heter de. En kvinna som heter Anne flyr till Bronx, vilket väldigt få människor gör och räddas av. The Riders medlem Trash. Ett tag efteråt så uppkommer det att det finns ett gängkrig mellan The Riders och ett annat gäng som då leds av Ogre. En lundmördare vid namn Hammer är ute efter Ann. Åker hela vägen till Bronx för att hämta tillbaka henne och gör allt vad han kan för att stå i vägen för Trash och gänget. För att försöka förtydliga så är det så att Ann flyr. Från en jätterik familj, ett typ av ledande familj Till Bronx För att det var tänkt att hon skulle ta över företaget Och det ville hon inte göra Och det är därför de anställde den här lönmördaren att ge sig in i Bronx Och rädda henne Och döda då The Riders-gänget Så Trash, vår medlem Vår biker-medlem Han försöker då skydda henne det är inte jättemycket action i den här filmen, faktiskt. Det händer lite små saker, men det är ingenting som är värt och nämna. Trash är lite småkord, cool, för han har en... Om sin axel... Eller inte sin axel, sin armbåge, så har han en, en typ ett, ett spänne där. Och på det här spännet så sitter typ en stor spik. Så man kan bara liksom jämma in i folk, liksom. Det är ganska coolt. Jag tyckte om den idén att sätta en... Som en dödlig speak på det sättet. Det kanske inte med finns i verkligheten. Jag har faktiskt aldrig hört om en sånt vapen innan. Men jag tycker det var ganska coolt. Annars så är verkligen idén att Bronx verkligen är en förstörd stadsdel som styrs av det här gänget då. Det finns en del väldigt coola scener. Alltså, det som verkligen, jag tror den här scenen typ förklarar det mesta kring vilken typ av atmosfär vi befinner oss i. För det är ett mellan gänget som åger styr. Och det här uh, The Riders-gänget. Det här förekommer under ett live-trumsolo mitt ute på en, uh, ja vad ska man säga, som en hamn kan man säga. För det är att en av medlemmarna i The Riders har påträffats dödad och uh, då blir det ett möte mellan de här gangsterna då. Lite grann för man tror att det är gangsterna som är ansvariga för det här mordet. typ. Så det är lite. Alltså, hela den här scenen känns väldigt mycket som en sammanfattning av vad filmen handlar om. Det handlar väldigt mycket om dynamiken mellan det här gänget. Vissa skulle säkert se ner på det för att det är en lågbudget italiensk itali itali produktion liksom. Att det är en sämre variant av The, war the Warriors. Men det är egentligen inte riktigt. Eller, så att vissa är det väl det. För det är väldigt mycket fokus på den här typen av fiktiva värld man har byggt upp som styrs av gäng och jag tycker det är en väldigt cool idé faktiskt hela det här bikers -gänget riders har coola personligheter och vi får träffa ytterligare en karaktär, en lastbilschaufför som heter Hotdog som också blir involverad i det här dramat och frågan är lite grann var han står för han visar sig att han hjälper typ Hammer, den här lömmördaren då att försöka infiltrera, infiltrera The Riders. Jag tycker om den här idén väldigt mycket. För det är verkligen så en ganska snårig berättelse egentligen. Under ytan av det här eh, att den här karaktären Ann flyr till Bronx. Det finns mycket som händer omkring. Och man har fokuserat väldigt mycket på hur fungerar de här karaktärerna. Hur fungerar den här världen. Vi har företagsgubbar som jagar efter Ann. Vi har typ en step en väldigt konstig scen där karaktären springer på ett par steppdansande personer. Typ i silverkostymer. Och det är också ett gäng. Och de ska vara skitfarliga typ. Um, men det blir inte så mycket fight här för, men det var mest bara liksom någonting som bara dyker upp. Nästan som en världsbyggande atmosfär där också. Liksom. Och vi har George Eastman. Fantastiska George Eastman. Som är en gängledare över gruppen The Zombies. Som är typ en uh, stor. Rival till The Riders. då, liksom. det, det är väldigt flummigt att beskriva den här filmen. Jag förstår verkligen det. Men det här är verkligen en film som har sin styrka. Återigen i att det är mycket världsbyggande. Allting kanske inte hänger ihop. Men det är liksom verkligen att jag som ser filmen blir väldigt investerad och indragen i hur ser en vardag i Bronx ut. Och där tycker jag den här filmen verkligen lyckas med det. Sen har vi en brutal Final med en cool eldkastare, vi kommer komma tillbaka till eldkastare många gånger under äventyrets Men Jag gillar det här, det här är faktiskt väl en väldigt rolig film tycker jag Med många personligheter och många liksom detaljer som gör att jag blir väldigt indragen i världen Och jag är faktiskt nyfiken på hur resten av serien hanterade det jag vet faktiskt inte, jag tror den andra heter Escape from Bronx, om man inte minns fel. Och återigen, jag har faktiskt inte sett den. Jag har bara sett Endgame. Och det är nu någonting helt annat, jag inte emot vad det här var. Det här nästan, Endgame är nästan en billigare variant av The Bronx Warriors med mutanter och sånt. Den är ganska töntig faktiskt. Men också på ett ganska charmigt sätt, eventuellt. Jag är ändå sugen på att se om den, så det kommer komma ett avsnitt när sedan någon gång i framtiden. Nej, men generellt, jag tyckte om den här filmen. Det är en schysst rulle och väldigt mäktig musik som är värt en LP-skiva- Jag skulle vilja säga så här att... Det som är det bästa med den här världen... Man har byggs, byggt upp med Bronx Warriors... Alltså det bästa med den här apokalyptiska världen... Är väl det att... Fan vad folk har hittat sin egna gimmick... Med steppdansande gängmedlemmar... Och motorcyklar... Och diverse olika coola tags... Som man har på ens outfits och sånt... Och coola namn också... Hot Dog Ice, Trash... Okej, okay, Ann kanske inte är ett coolt namn, men till och med mördaren hammer. Det är coola namn och coola liksom sådana här, stigmas. Jag vill ha det. Jag menar, jag är säkert heta typ Buttface som jag vatser säkert. Men ändå man vill ändå ha de här coola namnen de här coola tagsen. Och det hoppas att framtiden kommer att bjuda på. Blir det postalyptisk verklighet. Se till att ni skaffar er coola namn och eh, har coola outfits och coola liksom. coola grejer till det. För det det ger så otroligt mycket för, för den värld man befinner sig i. Varför lek lite med det ni har. Var inte så eller seriösa hela tiden. Och nu ska vi faktiskt be oss till lite mer... Det här är en ganska urban film där jag ändå trots allt nedslitna hus och sånt. Nu ska vi be oss ut lite mer ut på Vishan eller mitt ute, ute i sandgynerna med Wheels of Fire. Dad. All that stands between civilization and chaos are wheels of fire and a stranger who drives as if there's no tomorrow, because there may not be one. Wheels of fire. Wheels of Fire är då en film regisserad av Sirio H. Santiago. Jag tror man nu tar hans namn så i alla fall. Det är han som gjorde Firecracker som jag såg i det här Vilket var en helt slump egentligen. Jag var en tacksam slump också. För han har gjort jättemånga roliga filmer. och Jag ser verkligen fram emot att fortsätta se hans filmer. Den här filmen är från 1985. Och... Jag tänker att jag ska försöka sätta mig in i storyn då. Vi har en karaktär som heter Trace och hans syster, Arlie, och hennes pojkvän. De befinner sig i en sån här ja, shantytown, vad ska man säga, ihopsatt, typ skrotig stad mitt ute i en öken typ, där man ska ha stålrös fight över olika bilar. Och jag för att det var Arlys pojkvän som var med i en sån fight och det ballade ut lite grann så det Trace fick rädda situationen och eh, då blir det en stor biljakt mot ett fasansfullt stort gäng fiender och det blir mycket eldkastar action här. Men eh, det här fienderna eh, kidnappar då systern Arly och eh, hennes pojkvän typ blir lite mesig helt plötsligt och bara sådär Ja, men gör vad ni vill med henne, typ. Jag bryr mig inte så mycket. Och då dödar de honom också då. Um, så är det är upp till Trace att rädda sin syster. Och under filmens gång så springer han på en... Um, lite olika härliga kar karaktär En fågelkunnig kvinna som har en ön med sig som kamrat. Jag kan säga redan nu att hennes ön gör inte särskilt mycket under filmen. Men det är mest en cool gimmick. Och uh, vi får en... Ung tjej. jag tror det en tjej i alla fall. Fan, jag är att säga att jag tror det en tjej. Men det här är typen tonåring, så det är lite antingen en androgyn kille eller en tjej. Jag såg det här med ganska dålig VHS ripp men det är inte så mycket till försvar, fan. Jag ber jättemycket om ursäkt, jag borde inte sagt det där. Ja. En telepat, i alla fall, som har förmågan att telepa alltså, med telepatisk förmågan kunna prata med, eller kunna känna av tankar som andra människor har. Um, vi har också en kortväxt person som är stum som den här telepaten kan känna av den här kortväxta personens tankar eller stum ska inte säga det är typ som att han har ett eget språk det är här jabba 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 jobba. liksom sådant språk jabba jo jabba ja liksom sådär. Och det är uppenbart att de bara hittar på någonting för att de inte kan prata, typ. I alla fall så ska dessa gänget då ge sig efter Scorch, gängledaren som kidnappade den här systern Arlie. Den här filmen har en otrolig introlåt som verkligen är eh, mäktig och eh, drar in mig direkt i filmen. Och eh, filmen eh, har ju väldigt många häftiga element- den här fågelkundiga kvinnan blir indragen i någon typ av underjordisk grotta med typ mutanter som kallas för sandmän. Och det är väldigt mörkt, jag såg inte vad som hände där men det vet jag i alla fall att Trace lyckas upp och rädda den här kvinnan då. Och vi får se en grupp människor, typ, nästan lite kultaktigt, de har någon typ av rimd skett eller de håller på att bygga en raket- och ska försöka ta sig ut i rymden eller sånt. Det är också jävligt mycket statister med den här filmen. Hela slutet är ju helt... Det är av... Det måste vara över hundra statister liksom- och det är väldigt ovant i en sån här typ av produktion så den har verkligen gått all in på det. Och jävligt mycket action här också. Inte så bra action nödvändigtvis, det är mycket pang-pang och bazooka-skott och sådär. Man sparar ju absolut inte på krutet i alla fall. Jag tycker Scorch, gängledaren, är ganska anonym. Det var ingen skurk som jag kände att jag egentligen blev särskilt investerad i. Men det spelar inte så stor roll för vi har ju mycket action, vi har mycket eldkastar i action och biljakter och allt möjligt. Det händer ju jävligt mycket här. Och fotot är väldigt likt Mad Max på ett positivt sätt. Mad Max är ett väldigt snyggt foto. Och det fångas otroligt mycket Wheels of Fire. Ja, alltså problemet jag har är kanske att det är lite för mycket ibland. Det är väl det att jag kände mot typ finalen att ja, men det här pågått lite för länge. Och jag ville ha mer av en duell mellan Trace och Scorch. Alltså, det blir någon biljakt men jag vill ändå ha liksom hade man kunnat kapa ner lite på det här actionmässiga elementen av så mycket statister och ultravåld liksom pang-pang och sånt och detonationer och kunnat liksom dra ner lite på det för att göra att själva slutduellen ska kännas mer kraftfull då hade man kunnat göra det för, men jag känner bara lite sådär, när han dör då Scorch, spoiler alert men ja men det var väl liksom sådär, visst det var kul att, att han dog på, men det var också lite sådär, ja, ah, men vi fick aldrig riktigt se han göra så mycket, typ. Ja, ah, lite så. Så det var lite besvikelse där. Men annars en eh, jävla ride, alltså för fan. Eh, jag trodde det här mycket väl kunde vara platt och halvkul för stunden men inte mer än så. Men det här var faktiskt väldigt underhållande och jag sitter verkligen och har en rolig stund. Även om man känner att jag kanske har lite för mycket i filmen. För det är väldigt mycket, det är för många karaktärer som man inte känner får mycket andrum. Och storyn har ändå potential att kunna utvecklas till något ganska kul. Men det blir så otroligt mycket våld på våld på våld att det jag typ det enda språket den här filmen talar. Positivt med den här framtidsvisionen. Det är väl det att det springer roll hur illa världen kommer att se ut i framtiden. För vi kommer alltid ha en jävla massa ammunition och vapen och eldkastare och liksom och militärer och massa grupperingar mitt ute i öknen typ liksom. Så det är ganska ganska skönt att veta om och man kan alltid joina en grupp som typ ska tillbe ett rymdskepp och försöka, eller såna raket och försöka ta sig ut i rymden. Det påminner jättemycket om ett Fallout eh, ett uppdrag i Fallout eh, Nuvegas så Serio H. Santiago, han vet utan tvekan hur man gör väldigt underhållande filmer. Precis som man gjorde i Firecracker som var typ en av de bästa jag såg i det avsnittet i alla fall. Ja, men det här är absolut eh, godkänt och eh, väldigt, väldigt, väldigt kul i alla fall. Då beger vi oss från eh, sanddynerna till storstad, ett litet tag i alla fall. Um, vi ska se Eller prata om Flatland Från 2002 Med Dennis Hopper Jag försökte verkligen hitta så mycket information som möjligt Om den här filmen um, Men det, var, det fanns typ Väldigt, väldigt lite att hitta Jag är faktiskt ens, Till och med osäker på om det här är en film Eller om det är en ihopklipp tv-serie jag vet inte, men i alla fall, jag ska försöka summera det här. För det, det, det var ändå en film jag kände att, ja, men det här vill jag ändå snacka om liksom. Um, 2002, om jag inte redan sa det. Producerad av Xenon Pictures. Uh, ja, inte för att det säger någonting alls, men det kan vara bra att veta. Um, storyn. Shanghai, 2010. Den. ...ond gangster som sitter i en båt och skrattar och hotar om att han ska döda många länder i någon typ av apokalyptisk vision han har. Och eh, han sitter och skrattar med sina kollegor. Dennis Hopper är någon typ av organisationsledare. som leder en agentorganisation som man aldrig inte får grepp om vad de egentligen gör- de ska jaga efter den där onda killen i, i båten då. Springer ut och jagar efter olika terrorister. Vi har en agent, en huvudagent i den här organisationen som heter GT. Och han träffar en kvinna som han följer efter som kan springa upp på en gigantisk vägg. Alltså sån här vägg till ett, en skyskrapa. Så hon bara springer upp för väggen och försvinner någon typ. Och han blir jätteförvirrad över det och dras in i vetskapen om att Dennis Hopper kanske inte är den Dennis Hopper är och att den onda gangsten kanske inte är den gangster han är. Och jag det visar ju sig sen då att den onda gangsten är egentligen en person som heter Khan, vilket mycket väl kan vara Genghis Khan, misstänker jag för han levde för typ 4000 år sedan. Han har länge pratat om Armageddon, det är typ att han är odödlig. Och att Dane's Hopper också är typ någon form av odödlig entitet. Och att de är fördömda att alltid slåss mot varandra. Lite grann som Mortal Kombat kan man säga. Och då har den här agentorganisationen blandats in i deras kamp. Det är typ storyn. Och man skulle kunna gå på så många olika sätt om man gör den här typen av film. Berättandet skulle kunna vara ganska engagerande och ganska spännande. Man skulle kunna göra en ganska spännande Alltså evighetskrigsupplevelse bakom det. Att nu ställs alls på sin spets. Men man får tänka på det också att den här filmen har inte jättehög budget. Den är ju ganska invecklad i att försöka beskriva sin väldigt konstiga story. Och det här jag inte riktigt vet är det talat om det här är en tv-serie eller inte. För jag kollade in på EMDB och där står det att det här är typ säsong 1. Men det makes no sense för den här filmen jag såg nu. Verkar vara en film... Det är om det skulle vara kanske första avsnittet till en serie, jag vet inte. Men samtidigt, recensionen på EMDB verkar i alla fall vara av filmen Flatland som jag har sett. Och inte en tv-serie. Så jag är högst oklar. Jag hittar ingenting på Wikipedia, vilket är lite konstigt. Så jag är väldigt förvirrad av det här. Jag hittade faktiskt sådana här filmen på, på, på Plex, som man redan sa det. Det sa jag kanske inte. Och jag är lika mycket av ett frågetecken precis som ni, mina kära lyssnare, säkert är, över att höra på den här storyn. För den slänger in någon typ av invecklad dubbelagent dubbelagentgrej. Att JT vet inte om att en av personerna han försökte slåss mot i en duell. Att det var typ hans kollega. Och de ska jobba tillsammans, typ. Och då blir en jättearge slåss, typ. Försöker ha någon fistfight i en korridor. Och man bara, okej. Okay. Det ser lite väl för koreografiskt uttänkt ut. För att det ska vara liksom... De grapplar varandra på exakt rätt sätt. Så det bara känns jätteskumt. Som två pusselbitar som bara matchar direkt, typ. Det är lite konstigt. Det är ganska märkligt att se den scenen faktiskt. Det känns som att det verkligen är 2002. Istället för att ha det här liksom relativt råa som skulle kunna uppkomma i den här scenen så blir det med det här. Nu ska vi visa hur otroligt duktiga vi både här på kampsport med millimeters, alltså millimeter och millisekund sekund, eh, precision. Hela den här historien verkar ju ha den här länken till en förhistorisk legend att JT-typ är den som ska rädda världen från undergång men man fattar ju fortfarande vad den här Armageddon egentligen ens är för det är högst oklart det förklaras inte riktigt under filmens gång och det som är det enda futuristiska förutom att folk har övernaturliga förmågor och är väldigt bra på kampsporter, så är det typ att det finns elpistoler i det här universumet också eh, som inte skjuter skott utan skjuter bara elpatroner typ, det är lite småkort men i alla fall jag vet att det låter som att jag fruktansvärt hatar den här filmen. Men det gör jag inte. Av den enkla anledningen att det är sånt jävla snabbt tempo. <laughs> tempo är sjukt. Eh, det dyker upp en lönnmördare. med han kör runt på motorcykel och har ett svärd. Och försöker döda vår huvudkaraktär JT. I riktigt coola dueller. som man bara känner, fuck det här är skidcoolt. Och det händer mycket action som man känner. Det är dumt. Det är fruktansvärt dumt. Men det är jäkligt kul. Och det, det är alltid ett tempo... Som gör att jag blir indragen i det. Sen så kommer då den här konstiga finalen som jag ska försöka förklara. För Dennis Hopper håller en mass och kollar in i en spegelbild av sig själv. Och så säger han till i sin spegelbild att nu är det slutgiltiga finalen då. Och då så är det som att vi klipps till mitt ute i skogen. Där Dennis Hopper ska slåss mot Kahn. Båda tar på sig varsin mask. Då byter vi till en helt annan miljö här plötsligt och då är det två ninjas som slåss på en uppenbar liksom piece av en vulkan. Och det här liksom byggt i någon studio så jag tror det är klippt från en helt annan film. Det är ju inte i Hopper, det är inte ens spredkan som, som slåss mot varandra utan det är två helt olika ninjas typ. Jag vet inte att det ska visa att de har typ morfar till en annan... Liksom andra personlighetsutseenden och sånt. Men de slåss mot varandra lite sådär. Karn försvinner och då klipper vi helt plötsligt till Dennis Hopper i den här skogen. Som bara liksom... Yeah, run away you bitch. Eller något sånt. Och det är typ slutfinalen på hela filmen. Jag sitter och är bokstavligen talat helt ställd. Med ett fruktansvärt frågetecken över pannan. Jag fattar absolut ingenting vad det är som... Som just hände. Jag känner mig verkligen jätte... Jag, jag har inte ens orden till att beskriva det. Så jag... Ja... Jo men det var ju någonting som hände i den här filmen. Alltså hela filmen är ju otroligt dum. Riktigt jävla dum. Fy fan vad dum Jag blir aldrig riktigt uttråkad. Men jag känner mig mest allt bara väldigt förvirrad. Jag fattar verkligen inte hur man kunde lägga pengar på det här. Jag fattar fortfarande inte om det är en film eller en tv-serie jag Jag fattar ingenting. Eh, om det är introduktionen till en tv-serie, det kan mycket väl vara så. Det har varit väldigt tacksamt om det har varit så. Men jag kände när jag såg när att det här är ju ett väldigt bra. För det var en av de första filmer jag såg, om inte absolut den första filmen jag såg till det här temat. Och jag tänkte, det här är en jävligt bra början. Grejen är dock att den sticker ut lite. För det här är ju mer en urban framtid år 2010. Det är ju inte direkt att det är liksom jordens undergång. Men det mörka är väl det att Kahn snackar väldigt mycket om jordens undergång och Armageddon. Även om det är oklart vad fan han menar med det. När han sitter i sin lilla båt mitt ute på havet och skrattar med några gangstrar runt omkring sig. Vad fan hände med gangstrarna? Vad gjorde de i den här filmen? Skulle det vara Jakusa eller? Jag fattar inte det. Ja, jag har väl så mycket mer att säga om den egentligen. Jag tror jag vill säga det att det är positiva med den här typen av framtid- är ju det att absolut alla vet hur man slåss och de kan göra det på väldigt tajta sätt. Alla kan kampsport typ. Och Dennis Hopper kan förvandla sig till en asiat. Ja, och det, det är ganska skönt att även om man befinner sig i en ond framtid så kan Dennis Hopper dyka upp och han kan morfa till en asiat. Jag har faktiskt ingenting... Ingenting att komma med här... Ja, vi sätter frågetecken på den. Jag har faktiskt ingenting att säga om den här framtidsvisionen som Flatland bjuder på. Som skulle kunna vara positivt. Men det är faktiskt genuint en eh, rolig film. Vi kommer be oss till riktigt rövdåliga titlar eh, i dagens avsnitt. Och Flatland tillhör inte en utav dem. Det kan jag garantera. Men då tycker jag faktiskt... Att vi ska ge oss från det här urbana, liksom Shanghai-miljön, lite mer cyberpunk-aktiga, till ökenmiljö igen, som ungefär som Wheels of Fire var. Fast den här gången är det lite mer, lite jobbigare kan man säga, i Land of Doom. Beyond apocalypse. The twisted fate of man creates a last great challenge and puts it in the hands of a woman. All right, if you can keep up, you can come along. But you have to take care of yourself. Deborah Renner, star of Dallas, leads a band of outlaw survivors against the road pirates. <laughs> Cannibals, wasters. The 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 face a in a land ja en liten uppdatering om flatland jag gick in och kollade på EMDB och jag fattar fortfarande ingenting jag tror filmen har sett har varit typ ihopklippt av olika serier, alltså avsnitt av serier än sånt kanske de två första avsnitten i pilot avsnittet eller något sånt det verkar så i fall men grejen är att alla recensioner snackar bara om filmen de nämner bara filmen så jag antar att det är typ episod 1 och 2 um, det måste vara något sånt i alla fall högst oklart i alla fall vi traskar vidare till Land of Doom från 1986 Um, för det första så vill jag bara, jag kan ta omslaget först faktiskt, för det är ett väldigt häftigt omslag. Jag hittar faktiskt en svensk, ett, ett svenskt omslag här på IMDb. På det är en kamp om makten i en värld fylld av obeskrivlig grymhet. Dödens svarta krigare i Land of Doom. Det stora slaget har just börjat. ...står det på titlen. Och fan, alltså, hade jag sett dem på VOS, ...det hade varit coolt. För vad vi har är så oerhört snygga omslag. Vi har till höger om på, ...alltså hela posen är typ drängt i gul eldfärg. Liksom. Och till höger om posen så har vi en rödhårig kvinna. Jag tror inte ens hon är rödhårig, för hon är blond i filmen. Men hon håller en pistol och gör en cool pose uppe i hörnet ovanför axeln på vår skurk som har på sig en halvaktig det ser ut som en nästan som en som är spännband runt huvudet typ. spännband kan man inte säga men som en bandana runt huvudet men det är typ liksom ähm, äh, vad ska man säga läder istället en lädermask som täcker typ halva ansiktet lite likt vad fan heter den Phantom of Opera typ han är jättemusklig och visar sina muskler rätt bra. Han har på sig lite läderataljer här och där. Och har en enda arm som ser ut som en stålklo typ. Lite metallisk liksom sådär. Och på den har han spänt fast en jätteliten crossbow-aktig grej på handen då som man ska kunna skjuta. Under honom så ser vi motorcyklar som kör, vi ser bilar som välter och vi ser liksom... Ja, Lite tecknade scener från filmen då. Otroligt coolt omslag där är det faktiskt. Storyn är att vi har ett samhälle där det är ren karabalik. Det är bikers som åker runt och gör katastrofala attacker mot oskyldiga civilister. En kvinna, Harmony heter hon tydligen. Hon springer på en man. Som man inte vet vad han heter. Men han sitter i en grotta. Eller gruva. Och är skadad. Och de bestämmer för att hjälpas åt att fly. De här biker-gänget. Vilket de gör mitt ute på savannen. Samtidigt som han rådger eller berättar för honom om en grön och vacker plats. En helig plats som de kan bege sig till. Där de kan leva tillsammans. typ. Men gänget jagar efter dem. För det visar sig att den här mannen som... Är på flykt är jagad av det här gänget då. Kanske för att han är före detta medlemmen och sånt. Jag skulle väl säga att jag såg i filmen utan text och jag begrep inte riktigt detaljerna. Men lite så är storyn. Den här filmen är ganska tunn på story överhuvudtaget som ni hör. Det är mest man ursäkt för att ha lite action och lite coola miljöer. Men vi får ju inte så mycket action, vi får inte så mycket coola miljöer heller för det är väldigt mycket sand, väldigt mycket liksom det händer inte så mycket visuellt Vi återbesöker oftast samma område ser det som, För det är liksom hus som är ingrävda I olika grottsystem och sånt Vilket ser jättetråkigt ut Och är jävligt tråkigt att kolla på Det är rent sagt öken överallt Och de bara kör och kör och kör typ. Det låter lite grann som att det skulle kunna vara Fury Road För den lyckas ju med det Den leker väldigt mycket med olika element Fury Road, Men det gör inte Land of Doom den bara puttra på på ökenlandskap. Så nu hör jag redan nu jag tycker inte om den här filmen. Korrektörerna. Alltså det här är ändå en film där man ska förlita så mycket på att skådespelarna kan bära en film. Och de är ju duktiga, jag säger ingenting emot dem. Men att bära en film det kan de inte riktigt göra för det är väldigt mycket ansvar. Ingen hade kunnat göra det liksom. Så det känns ganska oschysst att lägga den här filmen på skådespelars axlar. Att nu får ni bära hela jävla filmen, vi har inte så mycket annat att göra. Ni ska åka runt och underhålla tittaren i typ eh, en och en halv timme liksom. Det här motorcykelgänget har coola huggtänder på deras motorcyklar. Som ser ut som high tender typ. Man har verkligen lagt jättemycket tid på att dekorera. Och det är så otroligt mycket läder och knitar. Det är typ 80% av filmen är läder och knitar. Och jag hade gärna med att Sätta man ner med någon som faktiskt kan kläder och diskutera varenda plagg i filmen på varenda statist. För det är så jävla coolt att kolla på. Det är väldigt 80-tal, det är lite sexigt också. Och ja, det är coolt. Jag gillar det faktiskt. Det ser dock jävligt varmt ut. Det finns ett fruktansvärt segt motorcykelmontage. Där vår huvudkaraktär, eller våra huvudkaraktärer sitter på motorcykel och kör typ 50 km i timmen. Och så ska vi vara rockig, spännande musik till det. Så det känns... Jag tänkte att Det låter som att personen som har gjort musiken bara suttit sig och bara tänkt nu ska vi göra Mad Max-musik här liksom. Och bara komponerat ihop något jäkligt episkt som inte alls går ihop med filmen. Och det stör mig väldigt mycket på för det finns en potential där som skulle kunna vara med i Wheels of Fire eller i 1990 Bronx Warriors. Men det funkar inte i kontexten till den här sömniga, puttriga filmen. Vi får ju också en eldkastare mot slutet för de träffar på någon kompis som typ dyker upp och hjälper till med någon eldkastare. Men jag känner att filmen är för död. Jag har tappat intresset långt innan finalen på filmen uppkommer. Och jag känner bara att ni har tappat mig helt. Jag är jätteointresserad av den här filmen. Vilket suger för som sagt var skurken ser skitkolligt med sin läderarm och liksom eller metallarm och sin, sitt läderansikt och sådär. Men han är bara med typ i två scener och jag tror inte ens han fick ett... Jag tror han heter Striker men jag kan ha fruktansvärt fel i det också. Men alltså det är bara liksom tomt. Det är väldigt, väldigt, väldigt tomt. Jag ska faktiskt gå in på IMDb och se om det finns några negativa recensioner som kanske berättar där på ett lika bra sätt som jag gör. jag hittade den här faktiskt som har titeln The Turkey from Turkey. Jag har nu turkisk, det And uh -huh. In a sort of sweeted version of the Mad Max films, Harmony, who really dislikes being touched, and Anderson, roamed to the turkey landscape, chased by an insipid, ragtag group of post-apocalyptic ruffians. Longing to have a budget as big as, say, a Hell Comes to Frogtown sequel, this film is marginally more silly-slash-awful than any other films. The bikes alone are utterly ridiculous, not to mention they do to self-make-up. The worst Frenchman impersonation since Holy Grail, but unintentional this time, and makeshift Star Wars-esque creatures. If I'm making this film sound good in a way, shape, or film, I'm sincerely sorry. It's not even good as a drunken guilty pleasure film, and this was somehow based on a book. How? Jaha, det var faktiskt till och med mer vad jag trodde. <laughs> att det var baserat på bok och så, what the fuck. Uh, Nej, nah, men det här var, just det, jag glömde faktiskt nämna det. Att det dök upp några typ mutantliknande människor som ska tycka vara lite Jaguais, eller Jaguai, eller fan heter för Star Wars. Men det här är ju så otroligt billigt och fult och ja, alltså, som sagt, jag har helt zonat ut från den här filmen för länge sedan. Vi har här filmen efter Flatlands, vilket jag ändå känner liksom att den filmen minns jag betydligt mycket mer än vad jag gör här. A Land of Doom är faktiskt... Det är inte bottennappen, tyvärr. I dagens avsnitt kommer att besöka någonting betydligt sämre än Land of Doom. Men det är inte en bra film. Det är en jävla cool poster däremot, det måste jag säga. Och då tycker jag istället att vi ska åka in i en framtid som kanske inte är helt olik vår. Med... Ja, det är lite mer satir kan man säga. Lite mer komisk satir än vad föregående filmer har haft. Just det, Land of Doom har ju någonting positivt och det är ju mycket läder och mycket kläder. Och jag tycker faktiskt om de är motcyklare när man kör runt i, det är faktiskt coolt. Men ja, det är väl det jag har att säga om Land of Doom. Nu blir vi oss till en mer eh, komisk touch av framtiden. Things looked bleak for Joe, but they were even worse for mankind. As Joe and Rita lay dormant, the years passed, and mankind became stupider at a frightening rate. Idio Crazy, som jag att ni är känd till. Uh, vi har då en film, det här gjorde gjordet Mike Judge, som gjorde Office Space, um, som han enligt mig en mest känd för. Men han gjorde också Beavis and Buttered, som en otroligt känd parodi, eller parodi, men MTV-tv-serier, en av de kändaste. Uh, han har en väldigt intressant humor i hur han gillar att hylla slash ändå göra parodi på redneck-kultur. Uh, alltså han gillar liksom att göra parodi på det mesta faktiskt. Vad som är korrekt och vad som inte är korrekt. Um, han är otroligt duktig på det. Edu Craze tycker jag är uh, oväntat bra. Den håller sig jävligt bra. Filmen handlar då i korta drag om Luke Wilson som spelar... Soldaten Joe, han ligger på medelskalan på alla test som militären har gjort och han har till och med ett jobb som är ganska medelmåttigt för han liksom han typ sitter som bibli bibliotekarie eller något sånt på militären och ser det här som ett jättebra sätt att kunna tjäna enkla pengar och kunna liksom sådär ja. Lite så. Han, han är väldigt medelmåttig. Han är ingen, är liksom, en väldigt mycket medelmåttig. Och han trivs med det. Han går med i något typ av nerfrysningsprogram. Där han ska frysas ner in i framtiden. Ett år är det tänkt sig. Eh, han och en eh, prostituerad som heter Rita. men De vaknar istället om typ 500 år tror det var. Ja, det är långt in i framtiden i alla fall. <laughs> och hela världen har blivit jätte depuckad. Alla intelligenta människor har typ försvunnit från jordens yta. Rita som inte har särskilt på utbildning, hon är ändå standard liksom i intelligensnivå jämfört med de flesta i den här världen. Meanwhile, Rita had awakened to find that the world's oldest profession was a lot easier when the world is populated by morons. Welcome to AOL Time Warner. Taco Bell US Government Long Distance. Please say the name of the person you wish to call. Upgrade. Okay. There are 9,726 listings for upgrade. Please deposit $2,000 to begin connection. Oh, Man, what? Yeah, baby. Hey, look look, can you just can you wait a second, please? Yeah, baby. I can wait so good. Really? Think uh think maybe you could wait a day? Maybe I can wait two days. <laughs> That's good. Cause I charge by the hour. Och Joe, han är ju absolut den mest smartaste människan på planeten jorden bara för att han har någon typ av medelmåttigt tänknivå, liksom. Ja, det är en ofantligt puckad äh, framtid med sopor av skräp och teknik som inte riktigt funkar. Och ja, alltså det är verkligen... Allt håller på att falla sönder och så är det då hur Joe och Rita överlever och klarar sig i den här världen och på ett eller annat sätt råkar komma till presidenten som då spelas av Terry Crews. Han spelar president Camacho som är en av de roligaste karaktärerna jag faktiskt har sett i en komedi. Väldigt humoristisk och förutspår det också då Donald Trump som kom till makten efteråt då. Ja, det är typ i stort sett filmens story, eh, precis som vanligt med Mike Judge och hans filmer så är han ganska duktig. Han är, han är väldigt duktig på humorn, han är inte jätteduktig på att göra, liksom, hur, hur en story utvecklas. Där kanske jag ibland han kan vara ganska standard, men det här kommer det till en fördel tycker jag i den här filmen. Eh, när berättarrösten var faktiskt inte, jag trodde det var han eh, från The Thing och från They Live- det låter väldigt lite en men det är tydligen inte. Det är en kille som heter Earl Mann. Nej, där ser man. Det lärt mig något nytt. Jag var helt hundrad på att det var han som... Hans namn flyr under mig just nu. Men i alla fall. Familjeträdsintrot är ju suveränt. hur Det visar hur en intelligent familj på en man och hans fru ska försöka skaffa barn, men att de bara kalkylerar ut hela tiden att det kommer att funka. Gentemot en... Ja, Lite halvsluskig, lågintelligent familj där alla ligger runt med varandra så otroligt mycket att familjeträdet imploderar. Det är otroligt roligt intro faktiskt, hur det här klipps mellan varandra och hur du visualiserar vad den här filmen kommer att handla om. Den här konstiga, sjuka demonstrationen av Collins på militäranläggningen om hans nedfrysningsprogram där han typer infiltrerat en. PIMP-organisation. Eller en PIMP för att kunna få Rita att gå med på det här nedfrysningsprogrammet. Vilket resulterar i att han sen blir arresterad. Och att hela nedfrysningsprogrammet glöms bort efter att det aktiverats. Så jävla genialt och så jävla dumt samtidigt. Man droppar R-ordet väldigt mycket då. Vilket kanske inte funkar så mycket idag. Men i jävligtens namn så tycker jag att det funkar för det så jävla dumhet. Hela filmen är väldigt... Eh, ja, ja, den, den är ganska Ja. Eh, klurig på sitt sätt att visa låg intelligens på ett otroligt komiskt sätt. President Camucho som sagt var som är en otrolig parodi och i sig blev en verklighet när Trump kom till makten. Eh, hela reba, re, rehabiliteringsscenan när... Eh, Uh, när Joe då eller Luke Wilson tror att han ska rehabiliteras och det visar sig att det innebär att det är en fighting arena där han ska slåss mot två, tre stycken till och med tankbilar är det uh, som kör, kör runt typ The Penetrator, The ass fucker eller vad fan de heter och hela den scenen är ju helt jävla sjuk. ...sjuk och jättebra. Och de digitala effekterna funkar än idag. Jag trodde inte det skulle göra det. Men jag, jag köper verkligen liksom dumheten i det här. Han får också hjälp av en väldigt puckad kompis som heter uh, Frito- ...som de övertygar att han kommer få jättemycket cash- ...om han hjälper dem att hitta en tidsmaskin- uh, ...som de kan ta, uh, åka tillbaka till sin tid- Uh, jag kommer inte se vad som hände med det, men själva punchlinen på det tycker jag var så jävla kul också är betalat. Nah, men det, det här är en fruktansvärt rolig film. Uh, jag sitter och skrattar många, många gånger när jag ser den här filmen. Och uh, det var faktiskt den som gick i mål med det här året också. För att på gruppen 100 filmer så ska man se 100 filmer innan missommar Och det var faktiskt den filmen jag gick i mål med med film 100 innan missommar. Så det kändes... Otroligt nice Just det, det positiva med den här framtiden Ja oh, herregud Det är inte mycket som är positivt egentligen med det här Men det är kanske hur Otroligt lättlurade Den här framtiden skulle vara Alltså den skulle vara otroligt lättlurad Och det skulle vara ganska lätt att Avancera på ett stort företag Ett stort jobb För att man är den enda som tänker någorlunda logiskt Till skillnad från alla andra Sen så å andra sidan alla problem som finns I den här filmen är ju otroligt stora Och Ja, det känns som en soptipp som håller på att falla ihop. Men ja, ah, det är väl det som ska vara positivt. med är crazy? Uh, jag tycker vi ber oss vidare nu till um, en film som återigen visar eftereffekterna av krig och terrorism och hemskheter. Men uh, visar kanske det på ett lite mer socialkommentarsätt sätt, ska jag kanske inte säga. Men kanske på ett lite mer sådär, tredimensionellt sätt än vad de tidigare filmerna har gjort. Det är inte lika självklart vem som är vem i det här samspelet. Jag ska försöka komma på det när vi pratar om Battletruck. Battle Truck, även kallad Warlords of the 21st Century. Fruktansvärt titel. Jag hittade den här på YouTube. Jag har hittat majoriteten av de här filmerna, förutom då: Bronx Warriors och IOC Flatland och Idle Crazy på YouTube. Jag trodde det här skulle vara en billig jävla skitfilm, för jag tänkte först. Warlords of a 21st century låter faktiskt inte särskilt kul. Cool. Det är en ganska billig titel. Men Battle Truck låter faktiskt rätt häftigt. Um, kommer från Nya Zeeland, Gera. Ja. I alla fall, Storin. En gigantisk jättelastbil med vägpirater och uh, en. Uh, Eh, kolonel, alltså en militär eh, ja, någon typ av militär individ jagar bensin, de kör runt från ställe till ställe och jagar bensin och kraschar eh, rakt genom byggnader och hus och sådär och tar det de vill ha, de verkligen snor allting eh, en av deras fångar, Coralia som hon heter, flyr från den här från det här gänget då och kommer i händerna på den fredliga Hunter som är en kille som kör på motorsykkel och har på sig coolt body armor pansar Någon typ av föret och soldat, han räddar henne och för henne till säkerhet men får där då veta att de här vägpiraterna, Megalas bilen existerar och kan göra mycket kaos med omgivningen han tar henne vidare till det fredliga samhället Clearwater där hon hänger ett litet tag, men då hör hon motorn från den här gigantiska jättelastbilen som kommer närmare närmare och närmare. Och då blir det kalabalik i samhället, minst sagt. Yes, uh, det blir som en skulle man kunna säga för att ge en liten hint åt vad vi kommer till vägen. För det första, skitcool lastbil. Det är verkligen en mega eh, battle truck lastbil. Helt omedel penetrerad. Den består bara av stål överallt och är jättestor. Man blir verkligen liksom hänförd när man ser den. För man tänker att okej, okay, det finns inte många fordon i den här världen. Det är typ av motcyklen som hanterar sig runt på. Annars är det mest bara hästdroskor som drar rostiga delar av bilar. Och jag tyckte det var en sån otroligt cool design på det och generellt är det mycket coola designer, alltså världsbyggandet här är jättehäftigt och vi fattar inte riktigt vem den här Corlia är en typ mot slutet av filmen nästan men jag tycker om att vi får följa henne så mycket för det gör att jag undrar väldigt mycket om den här Hunter, han är väldigt sympatisk och har hjälpt många i det här Clearwater-samhället men grejen är att han hålla sig rätt mycket för sig själv och man förstår att han är en soldat. Det är inga andra som är soldater i den här världen typ. Men det är ändå liksom... Man tänker att mycket många bygger upp honom som att, som att han är en hjälte. Men det är det som är så coolt. Vi får aldrig riktigt se hon göra så mycket. Så frågan är... alltså, Det är lite grann den här förväntan kring vem en person kan vara. Och det tycker jag är coolt att man jobbar rätt mycket med det. Att hur långt är man vill att gå för att bygga upp en legend kring en person? Hunter spelas som Michael Beck för övrigt från... The Warriors som man är med i. Jag kommer inte ihåg vem man spelar där, men det, det är nog därför jag känner hans namn. Och eh, Xanadu. Han är inte då Micke Beck som. För heter Mickeback som är en påskådis. Mm. Det är inte samma snubbe. Jag, jag hoppas att det inte är i alla fall. Nej, men det, det är liksom sådär. Den lever väldigt mycket på det att bygga upp den här atmosfären och världen kring de här karaktärerna som vi befinner oss med och umgås med. Och jag tycker verkligen om den idén för hela samhället med Clearwater-samhället är också sådär att det är ett fredligt samhälle men de vill verkligen göra allt för att överleva när den här fruktansvärda lastbilen kommer och den här fruktansvärda Colonel Strikers som man heter som spelas suveränt av James Wayne Wright en otroligt bra skådespelare. jag har faktiskt inte sett någonting med han tidigare men det här är liksom det här är Alist-skådespel och han är ju med väldigt mycket för Hunter har inte mycket screen time, han är bara med lite grann mot slutet av filmen typ. Annars är det bara Corlia och den här eh, Colonel Strikers som är med mest och får mest rum i filmen. Och jävla vilken kemi det är! Eller jävla vad, vad de liksom bubblar upp mycket till den här filmens fördel. Jag sitter verkligen och jag är jätteintresserad av hur det här kommer uppkomma. Det är jobbiga är att jag såg det på en ganska grinig vhs rip som finns på Youtube- vilket gör att de mörkare scenerna, vilket förekommer någonstans i mitten av filmen, när Corlia då kidnappas tillbaka av Colonel Striker. Ja, det är ganska svårt att se vad som händer där. Men det, kan, det är också ganska skönt att kunna se på VOS-grepp med, för det är ju en jävla känsla. Mycket här är ju att VOS-grepp, nästan alla filmer, sett eh, på ett eller annat sätt har att göra med vos ripper Michael Beck eller Hunter ska försöka infiltrera den här Battletruck-fordonet till slutet. Jag var så glad när det kom för jag tänkte att vi har mest bara sett det här som en transportsträcka för våra skurkar. Och jag ville gärna ha en scen när man ska försöka tänga sig in i den här, de ganska lastbilen på något sätt. Och det är precis det som hände i slutet när de använder bazooka för att knäcka upp, liksom taket på den här lastbilen- och då kan Hunter hoppa in med sin motcykel i hålet- och införa en fight i trucken. Och återigen, då blir det väldigt mörkt inne- så man ser inte riktigt vad som händer- men jag gillar ändå idén tillräckligt mycket- för att jag verkligen ska bli såld på det här. Och vi får självklart se, det blir lite spoiler- men när man har en lastbil- och man kör runt på lite farliga vägar och så- vad ska hända? Jo, lastbilen måste köra ner för ett stup- och det måste ske i slow motion- och det måste explodera. Och tro mig när jag säger det här... Fy fan vad det var pricken över iget på den här filmen. Jag bara känner när jag såg det bara... Alltså visst är det är klyschigt men helvete det funkar bra i den här filmen alltså. Jag menar alltså Battletruck... Jag ska väl säga det här är... Utan tvekan... Um, jag tror faktiskt det är den bästa av de här filmerna. Jag ska klura på den. Jag ska ge min slutrekommendation. Men jag har faktiskt inget negativt alls att säga om den jag tyckte den var, fan vad bra den var helvete vilken film det här var ju verkligen det jag hoppades jag skulle få och det var också den sista filmen i den här serien av postapokalyptiska filmer som jag som jag såg eh, som sagt var det positiva med den här filmen och det positiva överlag eh, alltså med båda den här filmen och generellt om, om framtiden är det att alla personer känns så genuina det är ingen som är Viss den här onda colonel är väldigt ond men annars, alltså, de som bor i det här samhället är de desperata av att överleva. Hunter är en genuint god person, men han är samtidigt inte den här liksom superhjältan. Han får mycket stryk och Corlia, som man verkligen tycker om väldigt mycket, hon är jättebra som ledande karaktär för att hon, hon vill verkligen fly från sin tillvaro som slav. Ja, jag bara tycker om det väldigt, väldigt mycket. Jag, bara, jag drar sina filmer filmen väldigt snabbt och jag bara liksom, fan, den släpper inte mig. Jag sitter kvar och jag tycker verkligen om den. Jag har inget negativt att säga om den heller. Allt känns äkta. Alla människor är äkta. Och det är inte så mycket klyschor över det som skulle kunna vara. Vilket är väldigt befriande. Och jag hade kunnat säga att det var allt för idag. Men det gör jag tyvärr inte. Och jag menar verkligen super mycket tyvärr över det. För vi har en film kvar som vi ska se. Vilket kan vara den sämsta filmen jag har sett i år. En nu dem i alla fall. Jag pratade Sverige om Deadly Reactor. No one thought a nuclear holocaust could The good kind and the bad. And then there was the bad, the gang of low lives with no morals or mercy. They killed my niece and my nephew. Ja, jag har redan lagt upp en recension av den här filmen på eh, bloggen Filmfett Solo, Eller filmfett.blog.se Den här filmen är från 1989. Och eh, ja, herregud, vad ska man börja? Ah, eh, handlar om eh, Cody som eh, ligger skadad på ett golv samtidigt som man har en flashback-scen. Han är typ i någon typ av koma kan man säga. Där hans eh, berättarröst förklarar att han hamnar i koma efter att eh, Hogg, en galen mördare och ett ledare, en ledare av ett gäng... Sköt honom och döda hans familj typ. Men han räddades av Duke som äger en stuga och nu så ligger han då i koma på golvet. Han börjar pigna till, lär sig att hantera en pistol av Duke, lär sig också att supa vilket är en väldigt konstig grej tycker jag. Jag, vet inte, jag fattar inte varför han måste lära sig det och röka cigaretter, jättekonstigt. Och sen så ska han gå efter hämnd för att de dödade hans kompis då, den här stugägaren Duke, det onda gänget, dödade hans kompis. Och nu ska han gå efter hämnd så han är på jakt efter dem till ett fredligt samhälle utan någon typ av sorg som är ett Amish-samhälle. Samhälle Och ja. Får hämnas då. Och grejen är att allt är berättat nu. Är typ en kvatt eller 20 minuter av filmen. Och det är typ det som är vanligtvis en hel film, nästan. Med en sån uppbyggnad av en karaktär. Vanligtvis. Och det hade kunnat få positivt, kanske, om det hade varit mer tempo i filmen att, åh oh, jävlar, nu har det gått en kvatt. Hur kommer den här filmen fortsätta? Men istället blir det, det har gått en, en kvatt. Vad fan kommer hända efter det här? Och det menar jag på ett negativt sätt, för jag känner bara liksom, den är jättesömnig. Klipptekniken suger och vi har tjatig musik av någon typ av countrypolka eh, spelat på ett billigt medieorgels eh, fruktansvärt pipet jäkla ljud som alltid ligger i bakgrunden på filmen, hela tiden också. Så det är ju järntvätteri så fort den här fruktansvärda slingan poppar upp. Jag fattar inte riktigt vilket världsbygg vi blir för de ser. För de nämner snabbt att det var typ jordens undergång. Jag har inte sett den här filmen med text heller. Men de nämner snabbt att det var jordens undergång. Och de enda som överlevde var typ det här folket, det här amish folket eller man så kallar för. Och det här onda gänget då. Men jag fattar inte riktigt det för samhället som det här Amishfolket lever i verkar ju vara ett fungerande västens samhälle typ. Husen ser inte alls skadade ut. Det är verkligen liksom ett fredligt samhälle. Så. Och det är ingenting som tyder på att det varit liksom någon typ av katastrof egentligen. Så jag fattar inte det. Jag är mest så på förvirrad över det här. Är uh, hogg som spelar skurken. <laughs> han är ju ganska grisig och han går runt och tippar. typ, uh, typ klaffsagg eller sådär. Jag håller på. Och... Liksom så. <laughs> och liksom han, han ska vara på huvudskurk. Och han känns ju inte särskilt. Han går runt med en trenchcoat som jag vill ska vara smutsig än vad den är. För det är väl enda positiva med filmen att det är jättebra mässades i fall. Jättebra eh, rekvisita. Eh, både pistoler och kläder. Cody slänger på sig lite såna här Western-outfits typ. Och ni tänker säkert, men vad, vad händer resten av filmen då? Du har ju typ en timme och tio minuter kvar av filmen. Du har berättat en kvart, tjugo minuter av filmen. Vad händer resten av filmen? Ja tröttsamt, pang, pang. Alltså, första är det typ att han springer på något gäng som skjuter mot honom först. Och då, då kan han skjuta tillbaka, för han är sån att om de skjuter först, då kan jag skjuta dem, liksom. Och jag tror det är för att David Hevener, för det första, David Hevener, ni kan inte vara ärliga om att det är efternamnet riktigt, för han är jag tror han är kristen i alla fall. Um, han är regissör, manusförfattare och skådespelare. Han spelar Cody. Och um, om ni tror han gör ett bra jobb så kan ni garanterat säga att det är... Nej, det gör han faktiskt absolut inte. Han är tydligen känd för att han är någon kristen musiker annars. Och det verkar vara producerat den här filmen också, någon typ av... Jag har faktiskt inte gjort så mycket research men det verkar vara producerat av någon konstig sjume också. Som verkar vara en sådär klåpare som lite tv-evangelistaktigt typ. Jag vågar faktiskt inte ens gå ner i det lilla rått hålet och ramlar runt. Det jag har nog inte rekommenderat det till någon. Alltså den här filmen är så jävla långsam. Fy fan. Det, den är tröttsam alltså sjuka sig i någon jätteutdragen skottlossningsscen när personen sitter på ett tak på, jag tror det är kyrkan och skjuter mot fiender som står utanför och fienderna som står utanför de, de flyttar sig inte ens men ingen blir träffad de står på exakt samma ställe och ser sig omkring på skotten som liksom flyger runt och så skjuter de tillbaka. Och det här var så otroligt länge. Och det, det hände fan ingenting. Alltså jag får ont i hela kroppen. Bara att tänka på, att jag, på den här filmens existens. Jag menar verkligen genuint inte. Nej det här är inte en kul film. Deadly Reactor. Den är. Det är ont att se. Det här. Eh, jag, jag tror inte jag har sett någon sån film på väldigt länge. Jag vill inte se det här heller. För det är ett fruktansvärt. Hantverk av smärta. Och om ni vill se eller höra mer om den så rekommenderar jag att kolla in på Youtube eh, Flimmer Duo, de har pratat om den. Nej, nu, nu tycker jag att vi, vi lägger locket på med Deadly Reactor. Eh, jag, jag är faktiskt inte verbal nog att kunna förklara frustrationen över en oerhört händeslös film där en normal funtad människor hade stängt av för länge sedan. Och det gör jag känner att jag måste se klart det är för jag har en podd jag ska prata om. Um, finns det någonting positivt överhuvudtaget med den här filmen med jordens undergång, jag är ledsen jag, jag tänker inte ens analysera det med Deadly Reactor, jag kommer inte ens gå in och beröra det och han har gjort fler filmer den här David Heavener, han har gjort jättemånga jag tror han fortfarande gör det och det är träsk jag återigen aldrig kommer att sätta mina fötter i nu ska jag tänka över min rangordning av de här sju filmerna Vi kommer köra från sjunde plats, vilket är den sämsta, till första plats, vilket är den bästa. Och så tror fan inte att jag ger Deadly Reactor nummer sju för att den är den bästa. Utan den får sju för att den är absolut sämsta idag. Vissa människor bör inte få kameratrustning. På sjätte plats får vi Land of Doom. Mest av allt bara tråkig och inte så minnesvärd. På femte plats, eh, Flatland. Mest för att den är så oerhört jäkla puckad eh, att det nästan blir lite kul att se faktiskt. På fjärde plats har vi 1990, The Bronx Warriors. Och eh, där kände jag väl att, eh, jo men den är stabil, den är kul. Har sin egen identitet samtidigt som det kanske kunde lekt lite mer med vissa saker. Men jag känner ändå det att jag är underhållen rakt igenom filmen. Och jag gillar det att den sysslar rätt mycket med den här interaktiva världen. The Warriors style. På tredje plats hittar vi Wheels of Fire. Det är lite, lite för mycket action och våldsamt. Alltså så Lite för mycket våld. Nej men den, den är lite för mycket av allting för att jag verkligen ska kunna fastna för det. Men samtidigt är den en väldigt kul film. På andra plats, jag står faktiskt och stampar lite. För jag tror jag gett den här filmen bättre betyg än Battle Truck. Men samtidigt så bara tänker jag. Ja men det blir nog ändå rätt bra ändå. För Ido Crazy hamnar faktiskt på andra plats av de bästa idag. Den är faktiskt jävligt rolig. Det var väldigt kul att se om den och bara känna att den här håller sig otroligt bra än idag liksom. Jag tror att den ska vara väldigt överskattad för att det är många som säger så hör sig fram till den ut idag typ liksom. Men det är faktiskt så det är när jag ser filmen. Jag bara känner att det är fan så. Det finns en sanning i det. Så det är den andra bästa idag. Och den första bästa är faktiskt Battletruck. Bara för att jag fick allt jag ville ha i dagens avsnitt i just Battletruck- Ja, den, den vill jag bara omfamna med all min kärlek- för den lyckas ta med fan allt. Eh, magiskt kul film. Och eh, med dessa orden så tycker jag vi stänger dagens avsnitt. Ni kan följa med på Instagram, som sagt- var Instagram och Facebook. Filmfett heter jag där. Och eh, ja... Nej, det var inte så mycket mer att säga- ha det så hjärtligt bra allihopa. Och hej då!